les Cascodeurs Podcast, épisode 15. Interview de Didier Girard et Guillaume Laforge sur Google App Engine. Enregistré le 13 janvier 2010. Cascodeur épisode, euh, épisode 15. Déjà Et ouais, déjà. Et c'est une interview sur Google App Engine euh, avec deux acteurs. Donc vous avez peut-être reconnu la voix suave de Guillaume. Je sais, je sais, c'est moi. moi. <rire> qui, euh, qui vient non pas en tant que présentateur mais en tant qu'invité. Et donc on va discuter un peu de, des choses qu'il fait autour de Google App Engine. Et puis surtout Didier Girard. Qui va, euh, qui va nous expliquer ce que c'est Google App Engine et puis euh, nous donner son point de vue là-dessus. Euh, bah, je vais vous laisser vous, intro vous euh, ouais, faire une... On va s'introduire, mais tranquillement. Hein. Alors, on va faire ça doucement. Hein. Euh, Peut-être d'abord Didier, euh, donc, que les gens ne connaissent pas forcément. Ouais, donc euh, Didier Girard, euh, peut-être vous me connaissez à travers plusieurs sites que j'administre, c'est applicationservers.com et puis sinon un site qui est dédié à la technologie GWT qui s'appelle ongwt.com. Euh, dans la vraie vie, qu'est-ce que je fais ben, Je suis directeur des opérations d'innovation chez Sphere et puis euh, j'utilise Java depuis maintenant, euh, euh, je pense que je me disais que j'ai commencé en 1995 et que ça commence à faire un petit bout de temps. Quoi. Voilà. Et puis moi, Guillaume Laforge, donc, euh, les, les, les auditeurs habituels des cascodeurs me connaissent déjà. Pour les autres, donc, euh, je travaille chez euh, VMware euh, et je travaille sur le projet open source Groovy. Et euh, donc, j'ai aussi utilisé Google App Engine, on y, on y reviendra. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est quoi votre lien avec Google App Engine, tous les deux, là, Didier, d'abord Donc, j'ai un lien particulier, puisqu'en fait, je le manipule de maintenant depuis plus d'un an, puisqu'on a pu bêta tester euh, App Engine chez Sphere. Je pense qu'on va parler de la version Java, parce qu'il y a ouais. deux versions. Oui, il y a une version euh, donc, donc, Python. Python, voilà. Donc, qui je était la première. Hein. Voilà, qui était la première, qui est sortie en en 2008 et à laquelle j'ai eu accès en 2007 donc ça fait plus de deux ans maintenant Ah t'as fait du Python là Ouais un peu de Python wow. ce qui est amusant ouais. et, euh, et puis donc la version de Java c'est pareil j'ai eu accès euh, donc en 2009 euh, six mois après euh, l'annonce officielle six mois avant pardon ouais, euh, l'annonce officielle <rire> puis je dois dire aussi qu'il faudra relativiser tout ce que je dis puisque je suis aussi partenaire Google ouais. et donc c'est important euh, dans tout ce que je vais dire il y aura sûrement beaucoup d'enthousiasme et d'arriver à mettre... En fait, il y, aura, il y aura des Google AdWords qui sont... <rire> ça, ouais. Incrustés en messages subliminaux Exactement. Le podcast. Voilà, et donc sinon, je le manipule en projet depuis un certain temps. On a, on a déjà signé des contrats avec des clients sur le sujet et puis je l'utilise aussi dans des projets personnels. D'accord. Et euh, tu crois que ça a vraiment grossi au moment où ils ont offert le back-end Java par rapport à Python ou tu as des idées de la, la croissance je pense que le nombre de développeurs qui ont basculé, enfin ou en tout cas qui ont testé, a considérablement augmenté au moment où ils ont annoncé Java. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Après, est-ce que ça a été une explosion euh, sur les gens qui ont mené euh, des applications prod Je pense pas, en fait. D'accord. Ouais, il devait y avoir pas mal de gens euh, qui ont joué avec de là à faire des applis euh, sérieuses. Mm -hmm. Mais je serais intéressé par avoir effectivement les chiffres entre ceux euh, qui ont des applications sérieuses en Python et sérieuses en Java déployées. Euh, voir quelle est la proportion, si ça évolue euh, vraiment dans le sens de Java ou pas. Ouais. Quand on regarde les, euh, les, euh, les messages, par exemple, sur les mailing lists, euh, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens quand même utilisant Python. Je sais pas, c'est peut-être euh, peut une impression à voir. Ouais. Intéressant. 
Et sinon, bah, de mon côté, euh, en fait, on avait été contacté donc, quelques mois avant la sortie de Google App Engine Java par euh, l'équipe euh, App Engine Java, justement. Et en particulier euh, Dick Wall, notre confrère du Java Posse, qui à l'époque était... Euh... <rire> confrère, mais néanmoins ennemi. Ennemi <rire> <rire> juré. Mais ami euh, qui euh, nous a contacté en fait donc il était, il était évangéliste euh, sur la plateforme à ce moment là et euh, comme il était euh, assez fan de Groovy euh, il s'est dit bah tiens ce serait pas mal de s'assurer que des langages alternatifs tels que Groovy tournent bien sur la plateforme donc en fait on a travaillé avec euh, l'équipe de Google App Engine Java c'est l'équipe euh, euh, qui est basée à Atlanta si je dis pas de bêtises je crois euh, que tu dis des bêtises. C'est des bêtises ouais, Non, c'est des bêtises. Non, non, mais il me semble bien qu'ils sont à Atlanta aussi. Hein. Ok. En tout cas, la partie. Euh, bah, en tout cas, on avait. D'accord, euh, euh, bah, ok. Bah, Peut-être la partie persistance, mais euh, en fait, euh, on avait un de nos ingénieurs, donc à l'époque de G21, avant qu'on soit acheté par Spring Source, puis VMware, c'est un peu les poupées russes, euh, était allé à Atlanta. Donc, euh, en tout cas, une partie du développement est fait à Atlanta. Donc peut-être qu'effectivement la persistance n'est pas à Atlanta mais en Californie. Euh, et donc on, a, on avait travaillé quelques jours avec euh, l'équipe de Google pour euh, bah, s'assurer que Groovy tournerait bien sur euh, Google App Engine. Et par la suite, euh, donc pour jouer un petit peu plus avec et puis euh, pour valider le bon fonctionnement, j'ai créé un petit framework léger au-dessus de, de Google App Engine. Euh, en Groovy, et dont on reparlera certainement un peu plus tard dans le podcast. Il s'appelle comment Gaélic. Ah. Ah. Petit côté, euh, petit clin d'œil français. Ouais. Euh, et ben, qu'est-ce que c'est Google App Engine euh, je, je vais le faire en deux mots. <rire> enfin, si on veut aller vite, on peut dire que c'est un, un container web sur Internet euh, qui offre aussi une solution de per persistance, en fait. Voilà. Ça, c'est la version rapide. Euh, par contre, il ne faut pas le comparer à un système classique. On ne peut pas dire que c'est du J2E qui accède à Oracle sur Internet. C'est pas Java ça. Du Java Oui, du Java <rire> ouais. D'accord. Donc, en fait, pourquoi ce n'est pas du J2E Parce qu'il n'y a pas tous les services que Java I offre. Euh... Oui, voilà. Le, le principe de base, c'est qu'il n'y a pas tous les services. Par exemple, on ne pourra pas faire de l'EJB. Euh... Il y a des gens qui font encore de l'EJB <rire> ouais. En tout cas, c'est un des piliers de, on va dire, de, de Java I. Et ce n'est pas présent sur, euh, sur la Engine. Donc, il faut plutôt le voir comme un, un container de servlette. Ouais. Voilà. Euh, je pense que la bonne image, c'est un container mmh. de servlette. Euh, et puis, on, et ils offrent aussi avec euh, une solution qui permet de faire de la persistance. D'accord. Voilà. Et donc, c'est donc... orienté euh, cloud monté en charge. D'accord. Ouais. Donc, ce n'est pas moi qui l'installe sur ma machine c'est euh, des fermes chez eux et moi je déploie mon appui, mon application sans vraiment savoir s'il y a un serveur, deux serveurs, voilà. euh, zéro serveur. Voilà, il n'y a pas de notion de serveur euh, logique ou physique en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que, euh, en gros, le, le, la métaphore qu'on peut utiliser, elle est, enfin, on va dire qu'elle se rapproche de l'informatique à papa, hein. il vaut mieux le voir comme un gros moniteur transactionnel. Vous développez vos transactions, vous les déployez euh, sur une énorme machine et c'est elle qui va euh, garantir la montée en charge en fait. Bon alors c'est combien le MIPS <rire> donc, ouais, donc, euh, euh, donc on peut rentrer directement dans les euh, contraintes. Ouais. Donc... Euh, euh, en fait, de base, euh, quand vous, vous allez commencer à jouer avec euh, la Pangine, euh, c'est gratuit. Donc, pour jouer, c'est gratuit. En fait, voilà. Donc, si vous voulez évaluer la, la technologie, euh, commencer à développer votre, votre petit projet, le déployer, euh, ça va être gratuit jusqu'à euh, 
enfin euh, déjà des charges qui sont assez importantes puisque ouais, c'est avec un gros trafic quand même pour atteindre ces quotas euh, ouais. d'entrée de jeu. Et puisqu'ils annoncent donc c'est euh, on va dire que c'est plutôt euh, à la grosse louche mais ils annoncent que euh, ils peuvent supporter un trafic de 5 millions de pages vues par mois tout en restant euh, dans l'espace de gratuité en fait. D'accord. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas 5 mal. Millions, ça fait déjà beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Donc après, il faut, faut vraiment relativiser puisque les quotas, ils ne sont pas mensuels, ils sont euh, journaliers. D'accord. Et en fait, il faut euh, être en dessous de, euh, des quotas de manière journalière. Et ces quotas, enfin, euh, il y, euh, y a une vingtaine d'indicateurs en fait. Et donc, si on dépasse un, un des indicateurs, on rentre dans la tranche payante. D'accord. Donc, par exemple, le trafic journalier, c'est 1 giga sortant. Au niveau bande passante, un, un des exemples, donc si vous êtes à plus de 1 giga, vous êtes hors quota et il faut commencer à payer. D'accord. Donc Mais... c'est quoi les dimensions Donc il y a la bande passante, le nombre de pages vues. Euh, il n'y a, a pas le nombre mémoire. de pages vues. Euh, le nombre de pages vues, c'est un indicateur consolidé en fait, qui, qui donne un exemple. Il y a le nombre de requêtes. Ouais. Euh... Oui, parce qu'une page Ajax euh, qui fait plein de requêtes, ça compte pour plein de requêtes. Ah, exactement. Ou même une page web dedans qui a, où il y a 50 images, ça fera 50 requêtes. Euh, oui, ouais, ok. Donc c'est bien, on parle bien de requêtes. Ensuite, il y a de la consommation. <rire> Ensuite, il y a de la consommation CPU. Ouais. Euh, après, il y a, a d'autres quotas qui sont très liés au web. C'est par exemple l'envoi d'emails. De mmh. manière gratuite, vous avez le droit d'envoyer 2000 emails par jour. D'accord. Et après, par exemple, un des exemples de coûts, c'est que pour envoyer euh, euh, ensuite euh, le, le, le 2001 e email. email coûte un dix millième de dollar. Donc pour payer un dollar, il faut en envoyer 10 000. D'accord. Voilà. Donc c'est euh, rentable pour un gars qui spam. Hmm, ouais, ça fait déjà quand même pas mal de spam envoyés, ça. Ah oui, mais ça, ça compte pas la bande passante parce que là, oui, il va le quota de bande Je ne suis pas sûr que le quota de bande passante rentre dans l'email. Le, dans D'accord. Ah oui. Je ne suis pas sûr. C'est possible que ce soit des quotas spéciaux, en fait. Il faut bien si, parler par exemple, en détail. Si des emails riches avec du HTML ou quelque chose comme ça, qui ouais. après, tu, tu exposes oui. tes images, etc., ah oui. sur ton serveur, voilà. là, j'imagine que oui, évidemment. Moi, je suis étonné sur le CPU, en fait. Je pensais qu'ils avaient complètement abstrait la partie physique, y compris CPU et mémoire. Donc, euh, la partie CPU est, est, est abstraite au sens où. Euh, c'est la CPU virtuelle. Donc on voit un indicateur en CPU yeah. par, par heure, mais euh, bon, ça ne veut pas dire grand-chose concrètement pour toi. Quoi. Voilà. En gros, si, euh... si tu fais du calcul à fond, tu vas rapidement euh, atteindre ton quota et donc tu vas devoir payer. Donc pour une, euh, c'est pas une plateforme de calcul. Euh, en tout cas, tu peux pas faire ça gratuitement. Non. C'est pas. Euh, ouais, on pourra pas rester dans des espaces gratuits. C'est clair. Un autre, une autre contrainte dont vous n'avez pas encore parlé, c'est qu'il y a une notion de time out. Euh, mmh. On ne fait mmh. pas ce qu'on veut en fait. C'est entre guillemets encore plus contraint que j'availlis je, je, en fait, quelque part. Et c'est ouais. plus court que dans un podcast. Hein. T'as que 30 secondes là. T'as que 30 secondes. <rire> bah, c'est ça. Un, reste... un, ouais. tweet, un tweetcast. <rire> un tweetcast. <rire> un tweetcast, ouais. 140 caractères. Ça reste une plateforme secondes. pour le web. Mmh. Et euh, l'idée c'est de rendre un service à des internautes. Et donc ils ont, mis, euh, ils, enfin, ils ont pris un certain nombre de contraintes qui, 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 qui considèrent comme bonnes dans le cadre d'une utilisation normale d'un site web. Et ce qu'il dit, c'est qu'au bah, bout de 30 secondes, si, euh, si l'information n'est pas remontée à l'internaute, eux, ils coupent. D'accord. Voilà, donc c'est charge à toi en tant que développeur de garantir que tu es capable de rendre le service, tous les services, en moins de 30 secondes. D'accord. Tu, tu parlais justement de, du cas typique. C'est quoi les cas d'utilisation typiques qu'on a vus aujourd'hui euh, sur Google App Engine Est-ce qu'il y a des clients euh, qui payent, euh, des gros, des petits euh, C'est quoi les... 
Enfin, Est-ce qu'il y a une typologie finalement enfin, Je ne pense pas vraiment qu'il y ait une, euh, une typologie. Euh, je pense qu'en fait, euh, c'est un, un, un nouvel espace qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'exposer de l'information à travers le web. Donc euh, il y a eu des plateformes qui avaient été pensées au début euh, avec l'arrivée du web, donc par exemple J2E, et puis en fait la part des données à exposer sur le web continue de grossir. Et puis euh, ça continue de grossir et du coup ça crée de nouveaux espaces, de nouvelles niches dans lesquelles de nouveaux acteurs peuvent se positionner. Et euh, donc euh, pour le monde Java, euh, l'exposition des données euh, euh, sur le web avait d'abord été prise euh, en termes de solutions par des acteurs de l'informatique d'entreprise. Donc c'était les gros éditeurs de, de l'informatique d'entreprise qui avaient euh, proposé des solutions, qui avaient été adoptées par les développeurs Java. Et puis il y a un nouvel espace qui est en train de, des nouvelles offres qui sont en train d'arriver par des, des purs acteurs du web, qui commencent à dire bah, nous on a aussi un savoir-faire, exposer mmh. des données sur le web, on sait faire, et on vous propose nos, nos solutions. Donc ça n'arrive pas vraiment en concurrence avec, euh, avec les plateformes existantes. Pour moi c'est vraiment euh, c'est un complément en fait. Et il se trouve qu'actuellement comme on est au début euh, au début de ces solutions, l'intersection entre les deux mondes, elle est, on va dire qu'elle est importante. Et puis, on ne sait pas encore bien où sont les frontières. Donc, en termes de scénarios, euh, moi, je l'ai utilisé dans, dans plusieurs scénarios. Il euh, y a un scénario pour lequel ça, ça, je pense que ça fonctionne très bien, c'est l'informatique mobile. Ouais. Euh, tout ce qui est... Euh, euh, puisque ce qui va être intéressant dans l'informatique mobile, c'est qu'on on consomme peu de bandes passantes. Ouais. et puis on est des, sur des scénarios à très grande viralité où euh, on va développer une application son application on ne sait pas si ça va être un succès ou un échec ouais. et donc euh, dimensionner des serveurs par rapport à, à cette problématique là c'est difficile et donc de partir sur euh, une plateforme de ce genre c'est intéressant puisque si, un, si le, la solution qu'on développe a finalement un peu de succès ben on va rester largement en dessous des quotas et donc du coup tout l'argent qu'on on a investi, on va l'investir dans du développement et pas dans du hardware ou dans du soft. Mmh. Et puis si ça devient un succès, à ce moment-là, on peut passer sur la politique de quota, au moins de manière temporaire, quitte si ça, ça commence à devenir trop cher, partir sur d'autres plateformes. Euh, voilà, donc euh, ça peut être intéressant dans ce premier scénario. Euh, je l'utilise aussi, euh, donc là, là on va dire qu'on est plutôt dans la start-up, qui s'engage dans la mobilité. Ouais. Euh, lors de l'action marketing euh... l'action marketing, très bien adapté à l'action marketing par exemple euh, vous allez lancer un emailing euh, à travers cet emailing vous allez euh, cibler euh, euh, 10 000 100 000 clients potentiels vous avez développé un site web dédié à, à cette action marketing euh, plutôt que de, de, de construire une infrastructure qui va vous permettre d'accueillir le flux potentiel de personnes, et ben là ça peut être intéressant de le déployer sur une solution cloud puisque votre action marketing elle va avoir une durée de vie de euh, quelques jours, voire quelques semaines mais guère plus, ouais. et au final avoir monté une, une infrastructure pour un, une opération coup de poing ça coûte cher euh, et plutôt de dire ben, je vais la déployer sur du cloud, ça prend tout son sens. Donc que ce soit un cloud d'ailleurs App Engine ou euh, une autre forme de cloud. Hein. Justement, euh, en parlant de ça, euh, parce que bon, le, le, les clouds qu'on voit par exemple Amazon, on paye dès la, la première machine virtuelle, dès le premier euh, bit consommé en bande passante, etc. Et arrête, t'es pas orienté. Euh... <rire> J'ai rien à dire. Objet. Comment ils font Google pour financer les 5 millions de, de requêtes gratos C'est quoi le modèle Et euh, On lâche du cash, on verra comment ça marche après. Je pense que ça ne leur coûte pas grand-chose. 
Parce qu'en fait, leur data ouais. center aussi n'est pas forcément utilisé à, à fond tout le temps. Et du coup, utiliser le reste de bande passante, CPU, etc., n'est peut-être pas très coûteux mm. par rapport à leurs besoins. Par rapport à Je pense ouais, que c'est un peu... Ça ferait des millions de clients, quoi. Ouais. Mais, j ai, j ai, j ai, je sais pas trop si euh, là à l'heure actuelle euh, qu'est-ce qu'ils utilisent comme data center euh, est-ce qu'ils sont spécifiques pour ça je pense pas donc ils doivent euh, quand même partager déjà l'infrastructure existante je pense qu'ils sont à quel point, je sais pas. par rapport à leur day to day ils sont obligés de pouvoir encaisser des, des pics qui sont très importants du point de vue de leur euh, infrastructure physique et, et donc du coup euh, dire eh ben, voilà, on est capable d'encaisser des, des très grands pics parce ouais. qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un... Enfin, Google, quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement planétaire, on doit pouvoir répondre. Ouais. Euh, et donc, du coup, il se trouve que, on va dire, un... la majeure partie du temps, ils ont plein de, de CPU à dispo, en fait. Ouais. Et du coup, de, de dire, ben, c'est un peu... Voilà, on, on va, plutôt que d'avoir de, des machines qui servent à rien, eh ben, on, va, on la donne à disposition, de manière à ce que les gens euh, développent des services web. Parce qu'au ouais. final, leur business, c'est le web. Et, euh, et plus il y aura de services sur le web et au final s'il y a quelqu'un qui, euh, qui développe des services les gens consommeront du web et donc ils passeront par Google et, et c'est un cercle vertueux quoi. D'accord. un scénario moi que j'aime bien aussi qu'on n'évoque pas vraiment ici mais euh, en fait un des problèmes aussi de la plateforme Java c'est pour tous les, les petits sites web allez, mon weblog mon, mon appli euh, où je manque les photos de mon mariage ou je ne sais quoi euh, on a souvent utilisé des applis PHP euh, pour, pour faire ça, euh, chez, euh, je sais pas, héberger chez Free, héberger euh, à droite à gauche, gratuit. Et c'est vrai que tout ces, toutes ces petites utilisations, un peu la long tail, on va dire, des petites utilisations euh, d'applications sur le web, en fait, Google est capable de nous les proposer, finalement, de proposer la plateforme gratuitement pour, tous ces, pour toutes ces petites utilisations, comme on l'aurait fait euh, avec PHP avant, mais en utilisant la plateforme Java, enfin leur plateforme Java eux. Ça, c'est un, un des aspects assez sympathiques. Et là, par exemple, pour, pour aider ma, ma belle-sœur qui est artiste, je, 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 je l'aide à, à faire un site web qu'on va héberger sur Google App Engine, par exemple. Et avant, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais fait un site web en PHP, parce que je me, pour, histoire de ne pas dépenser trop. Je veux dire, tu aurais pu la déployer à droite à gauche en PHP gratuitement. Bah là, au moins, moi, développeur Java, je peux développer ma petite application et la mettre sur Google App Engine gratuitement. Pour toutes ces, ce que j'appelle les petites utilisations, euh, je trouve ça assez intéressant et ça, ça redonne un petit peu le goût, euh, le goût PHP à la plateforme Java, c'est-à-dire gratuit, abordable, un peu par n'importe qui, par n'importe quel développeur Java. Ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup euh, de l'idée de la gratuité, euh, de l'espace de gratuité de la plateforme. D'accord. Il y a un truc qu'on n'a pas trop abordé, c'est techniquement, c'est fait comment en dessous en fait euh, c'est top secret ouais mais alors c'est quoi les supplications <rire> et il doit y avoir une VM euh, y a, en fait, par exemple ce qu'on sait a priori que le, le servlet container qui est utilisé c'est Jetty okay. après ils ont euh, je pense qu'au niveau JVM ils ont pris euh, ce qui provenait d'OpenJDK et peut-être des morceaux d'harmonie je ne suis pas très très sûr là-dessus par contre ce qui est certain c'est qu'ils ont quand même customisé pas mal les choses mm -hmm. pour permettre par exemple bah, d'arrêter les requêtes au bout de 30 secondes en Java les threads stop, interrupt, etc c'est pas garanti ouais. euh, là au bout de 30 secondes euh, ils ont trouvé un moyen en tout cas pour arrêter tes requêtes euh, de même de niveau... mesurer tout ce qui est consommation euh... ouais. Ouais, est une inspection assez, assez ouais, ouais. fine 
Euh, et puis, euh, donc il y a ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Tu peux pas aller voir l'appui du voisin, donc il y a... Ouais. Une belle séparation. Niveau sécurité. Euh... Ouais, voilà, niveau sécurité aussi, je pense qu'ils ont fait pas mal de choses au niveau des class loaders, etc. Mmh. Pour aller plus loin que ce que propose la plateforme Java en termes de. Enfin, juste de sécurité manager. Donc ils ont dû aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, je pense. Et justement, en parlant de ça, il y a justement sur leur site web, il y a la notion de whitelist mmh. euh, des, euh, des classes du JDK qui sont utilisables. Et notamment, il y en a certaines, euh, certaines IO, certaines choses comme ça qui sont utilisables. Swing. Voilà. C'est dû à quoi en fait euh, Déjà un truc moi que j'aime, que, que je trouve assez amusant, c'est que c'est une whitelist. D'habitude on fait des blacklists, on interdit aux gens d'utiliser ça. Là on ne les autorise qu'à utiliser quelque chose. Ah non, c'est amusant l'approche déjà. Bah non, c'est vachement plus restreint une whitelist. Et, et effectivement c'est plus restreint. Donc euh, c'est amusant je trouve. Euh, et euh, bon bah c'est vrai que quand tu fais du, du web, est-ce que tu as besoin des API Swing A priori non. Bon, Est-ce ah, que je peux faire du I.O. file, par exemple bah, Tu peux, tu peux effectivement. Ouais. Alors, le, le système de fichiers à partir de la racine de ton appli web est en read-only. Mais tu peux utiliser new file euh, slash euh, toto.txt, par exemple, si c'est un fichier qui est hébergé dans ton appli web. Okay. Euh, après, euh, bah, si tu veux écrire, là, évidemment, il va te jeter des exceptions. Non, tu n'as pas le droit. D'accord. Je pense que pour nous, développeurs... Euh, Enfin, pour moi, ce que je ressens, c'est la principale contrainte, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire de multithread. C'est quelque chose qu'en tant que développeur J2E, de temps en temps, on a envie de faire pour des raisons ouais. X ou Y. Et là, tu n'y as pas accès. J'irais même, il euh, y a plein de frameworks, c'est hyper pénible. Hein. Ouais. Euh, mmh. euh, Hibernate Search, tu ne peux pas. Euh, des background threads, voilà. etc. Voilà. Euh, Donc, plus que le système de fichiers, au final, bon, on... enfin, voilà, c'est ça. Euh, je pense que... Enfin, naturellement voilà c'est ça qui est un peu bloquant de temps en temps on se dit bah tiens il y a des choses que j'aimerais bien faire et enfin c'est tout ce qui est système de multithread là on peut pas le faire d'accord voilà. après bon, on peut ruser aussi et puis il euh, y a aussi par exemple le système des queues dans lequel on, on peut on va en parler en, en en ouais. euh... mais voilà en termes de contraintes pour moi c'est euh, mm. en tant que développeur technique on va dire ouais. parce que ça concerne pas les développeurs euh, plus métier hein, mais en tant que développeur technique c'est là où, euh, où de temps en temps on peut être un peu déçu par la plateforme en fait d'accord et euh, pour moi, mais euh, mon, mon dada, c'est les données. <rire> euh, on va essayer de parler un petit peu de Google App Engine et des données, euh, notamment sur la partie technique d'abord. Donc, c'est pas une base de données relationnelle qu'il y a. Euh, on ne peut pas faire du SQL pur, on ne crée pas des tables, etc. Alors, non. comment c'est Et puis, euh, du coup, est-ce qu'il faut réfléchir à la façon dont on persiste les informations ou est-ce que finalement, c'est transparent et qu -ce Donc, ce n'est pas une base de données relationnelle euh... Pour, pour expliquer en deux mots comment ça, ça fonctionne, enfin, l'image qu'on peut dire, c'est que c'est euh, une énorme HMAP, en fait. Voilà. Le principe de base, enfin, voilà, si je veux, le, pour que les, les gens comprennent facilement, hein, ils veulent une métaphore pour comprendre ce que c'est que la base de données qui est disponible, c'est une HMAP. Voilà. C'est pas ça, mais l'idée de base, on est plus proche de la HMAP que, la, que de la base relationnelle, en fait. D'accord. Voilà. Euh, ensuite, ça ne veut pas dire, donc je vais juste faire un, un petit aparté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder à des bases de données relationnelles. Donc euh, Google propose une base de données relationnelle, une base cloud uh -huh. qui n'est pas relationnelle. Ouais. Mais si on ne veut pas héberger ces, ces données sur le cloud, uh -huh. Google propose un système qui s'appelle Secure Data Connector qui va permettre d'accéder à une base de données derrière son système d'information uh -huh. qui elle peut être relationnelle. D'accord. Voilà. Donc on ne passera pas par JDBC, on passera par HTTP, mais on peut accéder à de l'information stockée au format relationnel derrière un firewall. 
Mais on va dire que ce n'est pas la solution, en tout cas, qui est euh, la plus poussée par Google. Mais c'est quoi le connecteur Le connecteur, ce n'est pas en JTBC Non. C'est SDC. En gros, ce qui se passe, c'est que Mais tu vas utiliser un tunnel HTTP pour accéder à tes données. Mais comment tu connectes ta base, du coup Donc, euh, il faut exposer ta base via des requêtes HTTP. Donc, faut... D'accord. Donc, il faut que tu aies un serveur et tu, tu mets des web services ou peu importe, du voilà. service REST par-dessus tes données. Exactement. Ouais, ça puce. Ouais, c'est pas, on va dire que non, mais c'est pas, euh, voilà, est, on n'est pas sur un système où. Euh, Je pensais euh, que SDC ça faisait un, en gros un VPN. Non, ça, ça te permet de, on va dire que c'est un pro proxy HTTP à l'intérieur du système d'information. Ouais. Voilà. Oui, en fait, c'est de ce que j'ai compris, il y a un client euh, chez toi qui envoie une requête euh, SSL sur, enfin vers, vers euh, le, le serveur Google. Exactement. Et après ça, il y a, il y a une connexion. Voilà. Long, il y a un socket long, ouvert. Et puis, et ouais. puis après, on se sert de socket pour euh, et l'infrastructure Google envoie des requêtes HTTP. Enfin, toi, tu maintenant après, donc, du ouais, coup, tu as la possibilité d'envoyer des requêtes HTTP à destination de ce socket et qui sont forwardées en interne. D'accord. Ok. Ouais. Cool. Et donc pour revenir à donc euh, ça le data store. Euh, comment est-ce que je fais pour euh, y accéder euh, Comment est-ce que je fais pour faire des requêtes euh, C'est quoi, quoi les règles Donc il y, a, il y a trois approches. Il y a une approche euh, très bas niveau dans laquelle Google a, expose une API euh, ouais. destinée à Bigtable, euh, accessible dans Java. C'est-à-dire qu'elle est assez bas niveau. Et après, il y a deux autres manières. Euh, il y a, on peut utiliser JPA ouais. et euh, JDO. Donc moi, je n'ai pas utilisé JPA, j'ai utilisé que JDO. Ça se passe assez bien. Donc, euh, il n'y a pas de choses particulières. Enfin, on utilise JDO, ça fonctionne. Je ne sais pas si tu as des retours sur JPA. Il y a des petites différences quand même, par exemple, je crois, au niveau de la gestion des clés, des relations, etc., qui sont un petit peu spécifiques, que tu n'aurais pas exactement codé de la même manière dans une application JDO classique des petites subtilités. Donc, tu ne peux pas euh, prendre ton euh... modèle objet et dire c'est bon, il est persistable. Alors, il peut peut-être marcher, mais en général, sans doute pas, parce que, par exemple, ils préfèrent utiliser les, la notion de qui du data store Google plutôt que toi, ta propre clé primaire, etc. Donc, c'est euh, quand même malgré tout spécifique à, au data store. D'accord. Euh... Tu as des contraintes très importantes. Par exemple, tu ne peux pas faire... Euh, non, mais pour moi, la, la contrainte la plus importante, c'est qu'on ne peut pas comparer avec un comparateur de type supérieur ou inférieur sur plus d'une colonne. Ah oui. Mmh. Ah ouais. C'est lié à toutes ces bases orientées cloud. Hein. Mmh. Euh, alors, je ne bon, suis pas un spécialiste là-dessus, mais euh, tout, tout mouvement euh, NoSQL part de ce principe-là. Quand vous voulez faire une comparaison de type supérieur ou inférieur, c'est que sur une seule des propriétés, en fait. D'accord. Mmh. Et... J'imagine qu'ils doivent faire un scan entier du truc et qu'ils ne veulent pas faire ça sur deux... C'est pour tout ce qui est indexation en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est lié à des problématiques d'indexation en fait. Et puis ils doivent pouvoir stocker certaines choses ouais, sur un index, sur certains nœuds, ils peuvent facilement accéder et faire le filtrage sur euh, ce nœud là. Par contre, s'ils avaient plusieurs filtres d'inégalité, il faudrait joindre des résultats de euh... deux nœuds différents qui seraient ouais. sur deux index différents, deux nœuds différents, etc. Je pense que c'est pour Si ça. tu fais une requête qui est supérieure ou égale à date d'entrée, ouais. en fait, un. T'as un nœud avec l'index des dates d'entrée euh, pour tes données. Qui... Là, c'est ce qu'on exemple... en déduit. Ouais. Hein, parce voilà. qu'ils ouais. ne nous disent pas forcément exactement comment c'est fait en interne. Ouais. Mais c'est ce qu'on en comprend. Donc, par exemple, euh, il y a un exemple classique pour tout ce qui est euh, géo géolocalisation. Euh, souvent, tu as besoin de localiser euh, un point avec long longitude et latitude. Mm -hmm. Et tu ne peux pas faire un, une comparaison, en fait. Donc, tu ne peux pas... Euh, 
faire un, utiliser une colonne de longitude, une colonne d'attitude en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on projette ces données sur une seule colonne. Et après, il y a des mécanismes qui permettent de faire de la comparaison dessus. En fait. Oui, il y a de l'encoding qui permet de dire... Compressé euh, en fait. Ouais, ou du plus le, ouais. Les premiers chiffres sont significatifs et ceux-là sont plus précis dans le, dans le détail. On peut faire une comparaison en disant entre le ça chaîne. et ça. Et ça. Enfin, un pavage en fait. Oui, voilà, un pavage, mais qu'il soit statique, soit dynamique, voilà. mais qui permet de faire ça. Donc il faut, dès, si on a des problématiques de ce type-là, euh, où euh, on, on, doit, on a un requêteur dans lequel on, a, euh, on utilise de manière intensive euh, des comparaisons euh, croissantes ou décroissantes, euh, enfin, typiquement, BigTable ne sera pas adapté. D'accord. Donc, euh, ma paye ou les choses avec plein de... Donc, là, il y a deux solutions. Hein, C'est soit il y a peu de données, tu peux les monter en mémoire, Ouais. À ce moment-là, eh ben, tu, tu vas faire trop mémoire. Voilà, tu vas filtrer en mémoire, ou soit euh, c'est trop volumineux, mm -hmm. et auquel cas, eh ben, tu es dans un scénario dans lequel euh, l'app engine ne correspond pas à ton besoin. Après, il y a un pattern quand même qui euh, émerge là-dessus, et je crois qu'ils en avaient parlé à Google I.O. Euh, c'est, comment ils appellent ça, le euh, query on write ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, en fait de stocker déjà dans une colonne additionnelle le résultat d'une comparaison qu'on sait qui aura lieu à l'avance pour faire ouais. en sorte que tu regardes par rapport au résultat de cette comparaison par exemple c'est vrai ou c'est faux au dessus d'un certain je sais pas, seuil ou je ne sais trop quoi pour que tu puisses après sur l'autre colonne faire quand même ta comparaison donc ils ont tendance à t'inciter à avoir plus de colonnes avec des résultats intermédiaires de calculs intermédiaires comme une comparaison comme une agrégation etc ouais. okay. donc il y a des patterns qui émergent pour pallier à, à ces limitations là et les jointures les liens d'un objet à un autre, euh, la notion de table de jointure, etc. Comment ça se représente euh, là-dessus, enfin, sur BigTable Et puis, euh, est-ce que c'est aussi performant, plus performant, moins performant qu'une base de données Ah non, enfin, clairement, ce n'est pas fait pour ça. L'idée, ce plutôt... c'est plutôt de se dire, j'ai des grappes d'objets que je vais euh, sérialiser, envoyer dans une base. Et après, à un moment donné, je vais retrouver euh, des morceaux de cette grappe et donc je vais exposer euh, des propriétés de cette grappe de manière à pouvoir euh, les récupérer facilement en fait. D'accord. Mais l'idée c'est vraiment de travailler sur des grappes. Après tu peux, enfin voilà, si tu as un modèle qui est fortement relationnel, tu vas avoir du mal à le projeter, enfin euh, tu pourras le projeter. Par contre derrière pour récupérer tu ne seras pas du tout performant parce que tu vas récupérer morceau par morceau, reconstruire. Euh, ouais, ouais tu vas faire euh, 50 lookups en gros. Euh... Exactement. Donc là, on peut penser un peu plus dénormalisation, on peut penser... Ah. Euh, ouais. aussi, on peut pas hésiter à dupliquer pour... la donnée. Euh, ouais. enfin, voilà, il... Donc finalement, tu vas adapter ton modèle objet pas mal à, pour avoir des perfs acceptables. Voilà. Ou, adapter, ou pouvoir faire les requêtes adaptées à ce que tu veux faire. Ou les choses Et à nouveau, c'est si tu dis, euh, j'ai une problématique euh, existante... Ouais. que je savais qui est très relationnel et je veux la projeter là-dessus mais c'est pas forcément ça c'est peut-être qu'il y a des moments donnés vaut plus, actuellement il faut plutôt se dire ben, j'avais un ensemble de données qui était faiblement relationnel c'est vrai que j'arrivais bien à le projeter sur un système relationnel ouais. mais est-ce que finalement ce truc-là peut pas tenir sur une base de données hiérarchique si ok donc c'est le bon scénario après de se dire ben, j'avais un système qui était fortement relationnel et je vais le projeter là-dessus non enfin, c'est pas le bon scénario d'accord d'un autre côté aussi euh, un côté un petit peu positif parce que là on parle effectivement des contraintes, des limitations, etc. Mais c'est vrai que les approches non relationnelles apportent certaines possibilités qui n'auraient pas été forcément simples à réaliser avec une base relationnelle. Par exemple, euh, on peut très bien avoir 
Donc tout un tas d'entités différentes, je ne sais pas moi, clients, euh, euh, commandes, etc. Et par exemple, avoir une colonne entre guillemets commune, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, une colonne tag, on veut taguer euh, tout et n'importe quoi, toutes les entités euh, de notre domaine, et ben, je suis quand même capable de faire une query, en tout cas en utilisant le low level, la low level API, hein, euh, je n'ai pas vérifié avec JDO. JDR et JPO. <rire> Parce qu'en fait, je sais que je me trompe souvent. Et là, là j'allais le dire bien. Et en fait, euh, bon, et je l'ai dit bien en plus. Euh, et en fait, par exemple, je suis capable de dire tiens, je veux faire une query et trouver toutes les entités qui ont tel tag. Sans avoir à faire des bah, différentes requêtes euh, relationnelles. Et ensuite, côté euh, soft, bah, faire le, le filtrage moi-même. Tu vois pour ré réagréger les choses. Donc là, c'est une requête qui sera plus performante, mieux optimisée pour ce type de modèle de programmation. Oui, parce qu'en fait, c'est faut, un, faut pas voir du schéma laisse. Euh, ouais, ce qui m'a laisse. Ouais. Du coup, du coup, il s'en fiche qu'il enfin, met tout dans le même, euh, dans le même panier. Que ça tout soit, est dans euh, une méga table, en fait, voilà. finalement. Mmh. Il y a une seule méga table. Et, euh, et aussi une chose, par exemple, qui n'est pas possible avec JDO et JPA, euh, une même entité, enfin une même, une même ligne, quoi, je dirais, euh, un client, par exemple, peut avoir des colonnes différentes. Le client A peut avoir des colonnes différentes du client B. Ouais. Ça, ça peut ouvrir des perspectives aussi intéressantes, par exemple, pour stocker des métadonnées additionnelles, etc., sans avoir à se réinventer des, un système de métadonnées basé sur... Ouais, euh, clé-valeur, enfin une table, ouais, clé-valeur. Réinventer euh, finalement le data, un data store dans un modèle relationnel. Donc ça ouvre aussi des perspectives intéressantes qu'il faut garder en tête, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des limitations parce qu'on vient du monde relationnel, ouais. mais ça ouvre aussi certaines perspectives qui peuvent être intéressantes pour certains types de, de requêtage. Rapidement, euh, les perfs, euh, pas forcément des données, mais de manière générale de Google App Engine. C'est quoi votre expérience Est-ce qu'il y a un peu des pics en fonction euh, de la journée ou des mois ou des choses comme ça Est-ce que des fois, c'est juste lent et puis ça revient et vous avez l'erreur à gérer Ou est-ce que c'est finalement relativement consistant euh, et avec des, des perfs acceptables pour, euh, pour une utilisation Enfin, Pareil, moi en j'ai un site qui a, qu a, qu a maintenant euh, pas mal de trafic. Ouais. Et je suis vraiment content du côté perf en fait. C'est-à-dire que, euh, quelle que soit la journée, euh, je suis monté à plus de 10 requêtes secondes ouais. pendant euh, plusieurs heures et ça continue à bien se comporter en fait. D'accord. Voilà, donc là je suis plutôt euh, très content. Après, euh, c'est vrai qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, une manière de. un système euh, qui, est qui est performant avec peu d'utilisateurs et qui, de la manière dont on a codé, se dégrade avec le nombre d'utilisateurs. C'est ben, dès qu'on a des, des données qui sont utilisées ou, ou en écriture euh, par, euh, par tout le monde en fait. D'accord. Et tu, tu mets en place des systèmes de compteurs, etc. Tu as une notion de, de sharding, donc de, de répartition des données euh, au niveau de Google App Engine qui permet de, idéalement, tu vas mettre un, un client dans une partition, le client dans une autre, ou enfin, je ne sais pas trop exactement. Mais si à un moment, tu as des données communes et que tu les mets tous sur la même partition, là, tu as un problème de contention, d'accès ou d'écriture. En fait. Voilà, exactement. Et donc, il faut, par exemple, s'il y a des techniques pour développer un compteur, ouais. un compteur, ce n'est pas euh, le croisement entre une colonne et une ligne. Quoi. Un compteur, ce qu'on dit, c'est que c'est euh, N, en fait, N données... Euh, N données qu'on va consolider euh, si on a vraiment besoin d'avoir le, le, le résultat. Le résultat. D'accord. Tiens, d'ailleurs, ça, ça pointe vers la transactionnalité. On oublie ou euh, c'est pseudo-fait ou... Alors, y a, je sais qu'il y a... Alors ça, je n'ai pas vraiment regardé très très près, euh, mais il y a aussi la, la notion de, de groupe d'entités. C'est-à-dire, 
toutes les entités, même de différents types d'entités, qui se trouvent dans le même groupe d'entités, tu peux faire des transactions dessus. Si c'est des entités qui ne partagent pas, qui ne sont pas dans le même groupe, par contre, là, tu n'as pas de garantie, je crois, de, de, la, de la transactionnalité. Oui. Donc après, il faut voir aussi au niveau de ton modèle, ce que tu fais exactement dedans, pour t'assurer que si tu as besoin de transactions, qu'au moins toutes les entités sur lesquelles ça travaille, qu'elles soient dans le même, dans le même groupe. Et ça peut être effectivement, bah, pour, pour la scalabilité, effectivement, euh, si tout est toujours en, dans le même groupe, dans le même nœud, etc., euh, bah, effectivement, plus tu auras d'utilisateurs, plus ça pourrait être dégradé euh, dans, le, dans le temps. Euh. D'accord. Euh, on a déjà parlé un petit peu des contraintes euh, opérationnelles, pas opérationnelles, mais organisationnelles. Euh, sur les données, par exemple, euh, ben, du coup, les données, elles sont chez Google. Donc après, tu acceptes le contrat ou tu n'acceptes pas. Mm -hmm. Tu peux utiliser le SDC euh, si euh, tu n'es pas d'accord là-dessus. Euh, pareil sur l'identité. Apparemment, de base, tu utilises le, le login de Google. Mm -hmm. Il y a moyen de, de choisir autre chose. Est-ce qu'il y a moyen de mettre son application en privé pour que... On peut utiliser un URL là pour faire de l'identification. Hein. D'accord voilà, enfin, après, Pareil avec SDC. Euh... Non, non, c'est qu'en fait, dans le système de... Là, c'est en fait, une... dans le cadre de l'informatique d'entreprise, euh, on peut très bien déclarer qu'une application n'est accessible, un... accessible que dans un domaine. Donc, par exemple, chez Sphere, on utilise les Google Apps. Ouais. On a le droit de dire notre application n'est accessible qu'au domaine sphere.com. Et après, donc, dans les Google Apps, tu as aussi le droit de dire mon mécanisme d'identification s'appuie sur un annuaire LDAP interne. Auquel cas, ben, tu as unifié, tu dis, ben voilà, j ai, j ai, du coup, j'ai une application qui s'appuie sur le système d'authentification des Google Apps, qui lui s'appuie sur mon annuaire interne. D'accord. Mais comment Google Apps, il cause à ton annuaire interne ben Après, as des, euh, nous, on ne l'a pas mis en œuvre chez Sphere, mais tu voilà, c'est. Il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne, mais euh, je pense que tu as des API euh, au niveau de Google Apps, au moment où quelqu'un va s'authentifier, il va sous-traiter ça. Et... Ah, ok. Oui. C'est comme tu te connectes à ton compte Gmail, quoi. Pour revenir aux développeurs, finalement, comment est-ce qu'on développe sur Google App Engine euh, Qu'est-ce qui est différent, par exemple, du, bah, du Java I ou, du, ou équivalent ou du Tomcat, etc. Quelles sont les différences C'est quoi la boîte à outils Comment ça marche Comment je développe une app Donc, Je vais d'abord aborder... Enfin, euh, je ne vais pas parler du développeur expert qui fait du... De, l'App Engine depuis un certain temps parce qu'au final il a ses propres outils comme tout développeur il aura son environnement de développement etc je vais plutôt par parler euh, pour la personne qui veut démarrer euh, avec App Engine quel est ouais. le chemin le plus court en fait donc le chemin le plus court euh, c'est d'installer le SDK donc il y a un SDK euh, qui va amener euh, euh, le, le Data Store donc qui va amener euh, un, une, une, un Big Table on va dire qui va pouvoir permettre de jouer en interne plus un mini Big Table voilà, un mini Bigtable plus un, un Jetty qui va servir de serveur d'app, en fait, de container de servlet. Donc, le fait d'installer ça, ça amène, ça amène ces choses-là. Le, le development kit, il amène le serveur plus euh, l'outil de persistance. Exactement. Mm -hmm. comme, quand, comme, comme quand on donne l'autre de bundle, euh, JDK plus Classfish, euh, je ne sais plus où, là, sur ouais, le truc ouais, ouais. en fait. Voilà, ouais. Et puis après, derrière, euh, bah, le plus simple pour quelqu'un qui veut démarrer, c'est d'installer le plugin Google. D'accord, un plugin Eclipse. Eclipse. Voilà, qui est un plugin Eclipse, pardon, qui est une surcouche à ce SDK ouais. et qui, en gros, va permettre très facilement de créer un projet, de commencer à jouer avec et de l'exécuter en local. Qu'est-ce qu'il fait Il de créer des bon. fichiers qui vont bien C'est quoi le... Les fichiers qui... L'arborescence d'un projet euh, App Engine, c'est comme une, une arborescence d'un war. 
avec euh, deux trois fichiers supplémentaires. Entre autres, par exemple, dans le, dans le webinf, il y a un fichier qui s'appelle appengine.xml euh, qui va dire quel est l'identifiant de mon application euh, qui va être utile au moment du déploiement. Quelle est la version de mon code euh, des choses comme ça, on peut spécifier les, un certain nombre de choses comme ça. Donc, en fait. euh, t'envoies ton war sur euh, upload.googleappengine.com et lui il va lire le war et le déployer euh, là où tu as, as une commande en fait, tu sais même pas où tu l'envoies en fait. Ah, Est-ce qu'il est qu y a, euh, un des aspects sympas là de. Il faut une connexion HTTP ouais. et à ce moment-là tu lances un script ouais. et tu dis voilà, euh, mon war, enfin, c'est pas un war au sens euh, archive. C'est un war déjà euh, des Voilà, c'est mon répertoire qui contient mon application web est ici. Mm -hmm. Et lui, après, il se charge d'uploader euh, et de aussi, par exemple, de faire des diffs. Il ne va pas retransmettre les fichiers. Toute l'appli, il envoie juste le diff. Il n'envoie que des diffs, en fait. Donc d'abord, il va. pas parce que ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus rapide. Ouais, il va ouais, plus rapide. Tu as changé trois classes, tu as si trois as... classes qui sont changées ou juste un nouveau jar, pof, il t'envoie voilà. que ça. T'as pas à attendre les 25 mégas de jars de ton appli euh, qui doivent être ouais, rebalancés à chaque fois. Justement, euh, est-ce qu'il y a la notion de staging et de prod en fait que... <coughs> Vous voyez ce que je veux dire Donc ouais. il peut y avoir. déployer qu'une version à un moment non, donné. Il ou... peut y avoir euh, jusqu'à 10 versions concurrentes, je crois, pour une même application. Euh, donc ça c'est sympa par exemple tiens j'ai développé une nouvelle version je vais la tester euh, ou avec un groupe d'utilisateurs donc il y a eu des URL spéciales euh, c'est à dire ton appli c'est euh, toto.hubspot.com et en fait si tu as une version spécifique la version 3 ce sera 3.latest.toto.hubspot.com et tu pourras accéder la version 3 ou 4 ou etc donc ça c'est assez pratique donc le les mecs ils peuvent aller voir tes, tes versions euh... ouais mais après c'est pas que des, des nombres donc c'est à dire tu peux mettre ah, euh, Tartampion tu peux l'appeler staging si tu veux tu peux l'appeler prod et tu peux choisir dans la console d'administration en ligne de Google ouais. App Engine tiens ça c'est ma version actuelle principale d'accord un, un des éléments qu'il faudra aborder je pense c'est effectivement la console d'administration qui est très sympa très sympa et très agréable bah, allez-y les gars <rire> non, et pour finir là-dessus il y avait un élément important c'est que ça on a effectivement tout un système qui permet de déployer plusieurs applications mais il faut plutôt le voir comme plusieurs containers de servlettes qui peuvent s'exécuter ouais. en parallèle par contre on accède qu'à une seule une seule base de données. une seule base donc si tu as deux versions de ton appli et ton modèle de données change entre ces deux versions-là, comment tu gères ça, par ouais. exemple Donc là, il faut faire attention à ces C'est le même choses. problème pour les bases de données. Hein. C'est le même problème euh, quand tu oui, déploies une nouvelle exemple, appli. Oui, c'est ça. Et tu veux la garder l'ancienne au cas où, mais que tu as un changement de table. Hein. Oui. oui, mais, mais souvent, voilà. en général, en gros, tu la as... merde. Oui, mais souvent, tu as, as souvent deux environnements différents. Quoi. Et... Tu ne peux ah pas non, tu... non, deux données, applis, deux données, environnements. Justement, tu ne les dupliques pas, tes données. Mais trop, tu... trop... Ouais, mais en, mais en général, ouais, tu n'as pas tendance à, dans ces cas-là à utiliser la... Ouais, si, ouais, la même appli. Mais en tout cas, plus rare. Enfin, en voilà. général, tu as tendance à avoir deux bases. Ce qu'il faut faire, c'est après, rien ne t'empêche d'avoir de multiples web apps. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, tu peux avoir ta web app de test, j'en travaille là-dessus, et puis à un ouais. moment donné, tu dis j'ai une version qualifiée, ouais. je peux la passer entre guillemets en pré-pod, c'est-à-dire attaquer des mêmes, les mêmes données, on va dire, mais euh, euh, en application qui n'est pas par défaut. Et puis, à bout d'un moment, quand tu es content, tu la passes en application par défaut. Et puis voilà. Ouais. Donc voilà. Après, donc justement, en termes d'industrialisation, euh, ce n'est pas ça encore. C'est aussi un des indicateurs qui me permet de dire que euh, les gros développeurs euh, entreprises, Maven, Co., ils n'ont pas adapté massivement à Pengine. Pourquoi ben Parce que enfin, c'est pas ça encore. Hein. On est encore la meilleure, enfin, la, la solution la plus agréable pour déployer, ça reste encore euh, d'utiliser le plugin euh, Eclipse, 
Enfin, c'est ce qui est encore plus simple. Donc, on est encore, ouais. on va dire, voilà. Ou sinon, tu te crées tes scripts de honte, etc. à la mano, quoi. Et même, oui, avec Maven aussi, je crois. Par exemple, ils, 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 ont, ils, ils ont souvent fait des erreurs dans leur publication des artefacts. Enfin, ils le font déjà assez tardivement par rapport à la sortie de, du SDK. Maintenant, je crois qu'ils essaient de se mettre à jour. Mais je crois encore récemment pour la 1.3.0. Je crois qu'il y a eu des erreurs dans les numéros de version, etc. Donc pour ceux qui utilisent Maven, c'est peut-être encore... Du coup, je ne peux pas faire un Hudson, finalement euh, non. 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 Et surtout, autre chose qui est importante, c'est qu'on a un environnement de test local ouais. qui ne se comporte pas comme l'environnement de prod, en fait. Il y a des différences. Des différences. Donc euh, on peut avoir euh, un système... C'est surtout sur l'accès aux données. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui est très performant en accès aux données de manière locale. Et quand on bascule euh, euh, au final, on n'a pas ce comportement euh, qui semblait euh, vraiment très bien optimisé en fait. C'est comme aujourd'hui en Java I, mais encore pire finalement. Parce que comme d'habitude, <rire> nous on a nos bases locales et tout va bien. Dès qu'on met des données, euh, on ne comprend pas, ça ne marche plus. Voilà. Mais là, c'est euh, l'échelle encore pire en termes de... Voilà. C'est vrai que aussi l'aspect... Test, parce que quand on parle d'industrialisation et puis euh, ouais. continuous integration, euh, c'est vrai que les aspects de test, par exemple, j'ai l'impression, ne sont pas encore assez bien poussés. Donc si on veut vraiment tester tous les aspects d'une application en local, par exemple l'envoi de mail, l'interaction avec Jabber, etc., ben, on n'a pas forcément tous les, enfin, les classes de test de base qu'on pourrait réutiliser pour vérifier qu'un email a été envoyé, etc. Donc il y, y a tout un tas de choses, je pense, qu'on ne peut pas forcément tester en local, local et pour lesquels il faudra un déploiement du staging ou je ne sais quoi c'est ça c'est fait pour les développeurs PHP hein, ouais ouais, ouais <rire> c'est l'esprit PHP Mais quand, je te, dis, quand ouais, je te parle de PHP c'est ouais. ça donc euh, on peut parler maintenant des API qui sont disponibles c'est mm -hmm. vrai qu'en plus de enfin on a un serveur d'app on, on a un data store on a aussi donc la capacité d'envoyer des, des emails Ouais. Et autre chose qui est intéressante, bon, une, une API de manipulation d'image, mais qui pour nous, euh, développeurs d'entreprise, finalement, euh, voilà, on va peu ouais. utiliser ça. Et il y a un autre truc qui est assez sympa, c'est que de base, maintenant, euh, on peut discuter en XMPP avec, euh, avec les serveurs euh, Google Talk. Voilà, exactement. Donc ça peut amener des scénarios euh, d'interrogation ou de. Enfin voilà, on peut. Voilà, c'est un peu un nouvel espace que c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout exploré c'est chatter avec une application, ça veut dire quoi Donc je peux lui poser une question, un mot-clé, elle me répond, enfin voilà. Donc il y a tout un espace, c'est une nouvelle manière d'interagir. Euh, je suis avec mon téléphone, euh, je peux chatter avec mon application. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Par exemple, souvent je veux des indicateurs, savoir euh, bah, voilà, euh, le, le taux d'activité sur l'application et des choses comme ça, et là je peux le faire via un client de chat en fait. Donc ça c'est assez nouveau, et euh, c'est bien dans l'esprit web, on va dire. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas facilement dans l'informatique d'entreprise. Un petit cas que j'avais fait, bon, c'était juste une démo pour la, la présentation que j'avais fait avec Patrick Chanzon de Google à Devox. J'avais fait, en fait, les, les gens pouvaient interagir avec le, le, le bot sur, sur Google Talk. Et en fait, mon application derrière agrégeait, finalement, c'était des, des requêtes de recherche dans Twitter que les gens envoyaient comme ça avec mon, à mon application au travers de Google Talk. Et l'appli derrière va consolider une vue de tous les résultats pour tous les, les critères de recherche qui avaient été demandés, par exemple. Donc comme ça, on chatte avec l'appli et l'interface web, par contre, propose l'agrégation des, des résultats. Et des cas qui peuvent être assez rigolos à faire, je pense. Euh, une autre API là, on avait, dont on avait parlé au début et qu'on a un peu évité, c'est euh, les threads, les queues, le mode asynchrone. Donc ils n'ont pas de threads, par contre ils ont cette notion de tâche qu'on peut mettre dans une queue et qui peut être exécutée. Mm -hmm. 
Pareil, il est limité à 30 secondes. Euh, vous pouvez est... en parler. En fait, on va la découper en morceaux. On a, quelque ouais. chose... on a un traitement de fond à faire. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, euh, le, saucissonner. le saucissonner, un peu comme on le ferait euh, dans une IHM, si on ne veut pas bloquer le thread graphique. Ouais. Et ben, de temps en temps, on rend la main au thread graphique de manière à ce que euh, l'IHM n'est pas gelé. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas sur de la milliseconde pour enfin, ou de, de, cette unité, c'est plutôt euh, la seconde. Ouais. Il faut faire un ensemble de calculs et puis après, on rend la main. Et, euh, à, et après, au moment où il le veut, euh, il nous redonne la main et on peut recontinuer euh, un, un ensemble de calculs à faire. Voilà. Et donc, Patrick, on avait un petit peu parlé mm -hmm. euh, dans l'interview Atmosphère. Atmosphère. Donc, si vous voulez, vous retournez à l'épisode, euh, je sais plus, euh, 13. 13. 13, on va 13. dire, euh, sur l'atmosphère. Euh, sur à un moment, euh, Patrick parle de ça. Et un des tricks qu'on qu peut utiliser, un des, une des astuces qu'on peut utiliser, c'est on fait le job. Quand les 30 secondes arrivent, on a une exception. Et l'exception, en fait, elle peut faire quelque chose. Elle va bon, mettre le, le reste du travail dans la queue encore. Mmh. Et en fait, on continue jusqu'à ce que finalement, le travail soit entièrement fini. Mmh. C'est vrai qu'il y a deux exceptions. Il y en a une qui dit, euh, voilà, là, tu atteins la limite. Mais tu as encore, on va dire, peut-être une seconde ou je ne sais pas quelle est le, mmh. la, la limite. Et après, tu as une autre exception où là, de toute façon, tu ne peux même pas l'attraper. Ta requête est morte. Ouais. C'est dehors. C'est <rire> dehors. Okay. Ouais. D'accord. On avait parlé de la console d'administration. Ouais. Rapidement, enfin, pour moi, c'est un des plus très importants de la plateforme. Ouais. C'est très agréable à manipuler, voir ce qui se passe, où est-ce qu'on est dans les quotas, surfer dans les données, voir oui, ce qui se passe, euh, voir les, euh, les logs. Enfin, euh, tout ça, c'est assez bien packagé, c'est assez agréable. Est-ce qu'on a un Google Analytics-like dedans ou il faut mettre Google Analytics Il n'y a pas de Google Analytics, non. D'accord. Tu vas avoir ton trafic, etc. Tu, tu ouais. fais comme, comme tu le ferais sur un autre site. En fait. Ancienne. Voilà. D'accord. Cool. Bah, on va peut-être passer à Gaelic. Euh, mm -hmm. Premièrement, euh, en fait, deux questions. C'est un premièrement, qu'est-ce que ça fait mm -hmm. Et puis après, euh, bah, du coup, c'est quoi ton retour d'expérience en tant que développeur de framework pour euh, mm -hmm. spécifiquement Google Apps alors, donc quand on a commencé à travailler avec euh, l'équipe de Google App Engine pour faire en sorte que Groovy tourne bien sur Google App Engine, euh, j'avais besoin finalement bah, d'avoir quelques petites applis d'exemple pour vérifier que ça, ça marchait bien. Euh, or, dans Groovy, on a deux choses intéressantes. Il y a euh, deux servlettes, euh, une qui permet de faire ce qu'on appelle des, des groovelettes. En fait, C'est-à-dire, au lieu d'écrire des servlettes euh, basique euh, Java EE, euh, e. en fait, je peux écrire un script Groovy qui sera euh, bah, une servlette, quoi, si tu veux. Tu as cette servlette-là, et puis il y a une autre servlette qui est euh, une servlette qui est, propose un moteur de templating. Donc finalement, on a des contrôleurs sous forme de script Groovy mm -hmm. et des templates un peu à la euh, JSP, euh, voilà, mais avec des tags, euh, voilà, des, avec des... Tu peux mettre des scriptlets euh, Groovy à l'intérieur. Donc euh, déjà, ça fait déjà une petite séparation euh, MVC, puis après la partie euh, modèle, les entités, low level par exemple, euh, du data store. Et, euh, et en fait, j'ai consolidé un petit peu tout ça en me disant, bah, tiens, on pourrait proposer euh, des, euh, je dirais, euh, à l'intérieur des scripts, des groovelettes, par exemple, donner accès directement au service du data store, donner accès au service d'authentification, donner accès, etc., à tous les services proposés par Google App Engine. Et en fait, en consolidant tout ça, ben, juste avec quelques classes écrites en Groovy, j'avais un mini framework qui est une, vraiment une mini euh, surcouche très légère au-dessus des API 
du SDK Google App Engine qui permet de simplifier euh, l'écriture d'applications euh, simples à la PHP, mais en un peu plus clean, euh, pour App Engine. Est-ce que c'est est aussi lié à la, à la grovisation de, des API Alors ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que bah, les API Java sont parfois pas forcément très jolies ou un peu verbeuses. Et pour faire des choses assez simples, par exemple, ne serait-ce que qu'envoyer un mail, et bah, il va y en avoir pour 10 lignes. Alors qu'avec Gaelic, j'ai justement enrichi, parce qu'avec Groovy, qui est un langage dynamique, on peut enrichir des API existantes pour rajouter des nouvelles méthodes sur des types existants, etc., pour étendre euh, l'API. Euh, par exemple, j'ai fait une méthode mail.send, et je passe des, des paramètres nommés... Euh, tout euh, Guillaume, subject, deux points, euh, quelque chose, etc. Donc, euh, je simplifie l'utilisation du SDK. Donc ça, c'est un peu la deuxième euh, approche, la deuxième euh, surcouche au-dessus des API du SDK. Euh, et ce qui est intéressant, encore une fois, sur l'aspect euh, utilisation d'un langage dynamique, c'est que quand on utilise les classes low-level, on peut utiliser, avec Gaelic en tout cas, les classes low-level comme si on manipulait des Java Beans, sans avoir à créer des Java Beans JDO, JPA, etc., préformatés, euh, qui ne supportent pas de changement au niveau du schéma. Donc je peux écrire New Entity euh, Client, et ensuite je fais donc, euh, Client égale New Entity Client, et je fais Client.name, Client.toto égale quelque chose. D'accord. Donc une entité dynamique. Une entité dynamique. Et je la manipule comme si j'utilisais un, un Java Bean classique. Donc ça, c'est assez sympa. Et là, je suis en train de travailler sur un, une sorte de, je dirais, de DSL au-dessus, donc Domain Specific Language, au-dessus de l'API de querying, faire des queries sur le Data Store, pour avoir un langage pseudo SQL-like. Ouais. Euh, en disant select from euh, tel type d'entité, euh, where, etc. Tu vas avoir une Parce sorte de. Ils n'ont pas le JPQL en fait. Si, il y a aussi euh, le langage le JDO QL et euh, il y a le JPQL sur le JPA. Oui, il y a le JQL que tu peux utiliser à partir de Python, mais dans les implémentations JDO, JPA, en tout cas pour JDO sûr. Ouais. Et JPA, je ne sais plus, puisque j'avais plus regardé euh, JDO. Mais je crois que JPA aussi, tu as le JPQL, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. En fait, ce qui ressort aussi, c'est que, en tout cas, dans les abstractions au-dessus de, de, des low-level API, euh, JDO semble avoir quand même le, la préférence euh, de l'équipe Google. Alors en fait, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'ils reprennent Data Nucleus, mmh. un projet Apache, si je me souviens bien. Mmh. Euh, qui ne sera pas. Non, ok. C'est pas Apache Je crois. Ouais, qui, qui historiquement vient du côté JDO. Qui s'appelait Jpox à l'origine. Ouais. Et qui ont, de, qui ont euh, donc historiquement un, un meilleur support euh, JDO que JPA. Euh, et du coup, euh, bah, ils ont été euh, en fait naturellement euh, dû s'orienter vers JDO parce que c'est là où c'était le plus mature. Euh, mm -hmm. Voilà. Et en tout cas, donc euh, en consolidant tout ça, euh, en enrichissant les API, euh, juste avec finalement, enfin le framework Gaelic est vraiment très très euh, léger. Ouais. C'est que quelques petites classes. Ouais. Permettent... D'ailleurs, j'ai entendu dans un autre podcast que ouais. euh, si Guillaume passait sous un camion, c'était pas grave parce que Gaelic, c'est euh, 8 classes et que c'est facile à Oui, c'est facile à, à reprendre, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc non, voilà, tu peux passer là. sous un camion. J'espère pas. Disons que c'est basé <rire> sur quelque chose d'autre qui... Ouais. <rire> ouais. qui est aussi assez pérenne. Quoi. Voilà, cool. 
Et euh, du coup, c'est quoi ton retour d'expérience en tant que développeur framework Google App Engine ouais, Donc déjà, euh, ce que j'avais dit tout à l'heure aussi, l'aspect euh, PHP Touch, quoi. Ouais. C'est vrai que j'aime bien l'idée de, tiens, ça y est, j'ai une idée, je peux enfin l'expérimenter sans avoir à me dire, ah oui, il faut que je trouve un, un host qui veuille bien m'héberger mon war pour pas trop cher, euh, avec les histoires de, de, de hôtes virtuelles, etc., enfin, mémoire limitée et tout. Là, j'ai pas à me soucier de ça. Euh, J'expérimente. Euh, je développe bah, une nouvelle fonctionnalité dans mes API euh, gaéliques et hop, euh, je peux tester ça facilement, rapidement, gratuitement sur euh, Google App Engine. Donc moi, c'est cet aspect-là que j'aime bien. Et puis aussi le fait que, euh, bah, je dirais, donc, ce, que je, ce que je disais par rapport au low level, euh, aux entities euh, low level, à l'accès low level euh, au data store, ouais. c'est que ça se marie très bien avec un langage dynamique. Justement parce que je peux faire euh, client.nom égale quelque chose. Et je ne je je, je suis pas coincé, engoncé dans du statiquement typé avec des types qui me disent « voilà, tu n'as que le droit à telle, telle colonne ». Moi, avec mon langage dynamique, typiquement, je peux accéder à n'importe quelle colonne, des colonnes qui existent sur une entité mais pas sur l'autre, etc., sans être vraiment contraint par le langage. Et donc, ça s'adapte d'autant mieux avec un modèle schema-less ouais. qu'un langage statiquement typé. D'accord. On donc verra ça, la maintenance dans 5 ans, mais bon. Ah ouais, non, mais... Mais c'est malgré tout, c'est quand même une des. C'est toujours la même problématique de, de migration de données, etc. Hein. Ouais. Donc euh, euh, ouais. c'est un problème, c'est même un challenge malgré tout dans une base de données relationnelle avec un langage statiquement typé. Donc tu après, peux faire ça moins dépend. Moins de conneries par erreur en fait, parce que t'es protégé ouais. entre guillemets par le. Tu peux faire effectivement moins de moins de conneries, mais c'est souvent euh, c'est souvent, je dirais, une, une, une idée préconçue de se dire que euh, c'est plus sûr avec un langage statiquement typé et une base de données relationnelle. Dans la pratique, euh, c'est plus justement la, ta pratique du développement et de faire les choses proprement qui fait que tu seras impacté ou pas, quoi. Ouais. On va passer au. Il y a, il y a quelques questions qu'on peut sur Twitter. Euh, maximum une, une minute par question, d'accord Ok. Euh... Top chrono. Top chrono de Nicolas. Euh, quel est le framework Java Groovy pour Google App Engine Donc c'est Gaelic, G-A-E-L-Y-K.appspot.com. Donc euh, justement le site de Gaelic est une appli euh, Gaelic hébergée sur Google App Engine. Wow. It's your own dog food. Avec Gaelic. Voilà. <rire> euh, justement il a, une, euh, il a une suite à sa question. Il dit ça va plaire à Guillaume. En particulier, c'est quoi mieux C'est Gaelic ou Grails quand on va faire une appli Google App Engine Ah, c'est différent, je dirais justement pour les, les petites utilisations. Peut-être que Gaelic sera plus sympa puisque tu arriveras plus rapidement à faire quelque chose. Avec Grails, ouais. même si le framework est simple, euh, c'est pareil, le plugin n'est pas encore très très mature et a besoin quand même de, encore de, 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 de mûrir. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, en fait, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que cette année-là, je vais réutiliser Gaelic pour améliorer le plugin Grails, justement, pour Google App Engine. Donc, il, y a, il va y avoir du, du mouvement à ce niveau-là. Et, et, euh, et je dirais juste quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais pour les petites applications, un des points noirs quand même de Google App Engine, c'est le fait que Google, bah, pour des questions de gestion de ressources, etc., déprovisionne rapidement tes applications. Ce qui fait que si ton application a peu de trafic, ouais. la prochaine fois que quelqu'un va aller sur ton appli, il va relancer ton servlet container, initialiser ton application, etc. Et ce qui fait que peut-être ah, ta prochaine requête, 
va peut-être te prendre 7 secondes, 10 secondes. Et ils comptent les 7 secondes dans leurs 30 secondes Ah, ou... ça, je sais pas, je pense pas. Non. Donc, faut pas, pas une, pas. faut pas une appli qui soit hyper lourde à, avec une initialisation ouais. énorme. Quoi, et justement, bah, une application Grails, il y a Spring, il y a Hibernate qu'il faut lancer. Ouais. Bah, Groovy, il y a aussi un petit overhead. Là, il n'y a pas Hibernate, hein, parce que Hibernate. Euh... Bah, en fait, euh, il, y a le, il y a un plugin euh, Gorm JPA, etc. Ouais. Donc, euh, qui fait quand même le mapping dynamique. Euh, en mémoire donc euh, du coup pour une appli Grail bon ils ont optimisé hein, les temps de chargement ouais. mais pour une appli Grail tu peux avoir euh, 20 secondes euh, ouais. facile dans la vue pour la première requête là déjà euh, quelqu'un de normalement constitué au bout de 5 secondes il se barre parce qu'il se ouais. dit euh, l'appli elle marche pas rien ne t'empêche de la pinguer hein. ouais, tu ping, euh... donc les deux astuces c'est effectivement un ping toutes les minutes ouais. ou un cron toutes les minutes mais c'est quelque chose que euh, Google réprouve à savoir <rire> Mais il travaille là-dessus, euh, donc on peut espérer que ça s'améliorera dans D'accord. Bon, là, ça faisait plus qu'une minute. Je me tais, je me tais. <rire> Question de Bastien. Comment démarrer un projet Java et être sûr de ne pas se retrouver bloqué à cause des limites des librairies Alors, je ne sais pas s'il entend dans le sens où il démarre en Java et après, il veut le porter sur Google App Engine ou l'inverse. Euh... Enfin, je vais imaginer sa crainte, c'est de se dire, tiens, je vais commencer à développer, je vais utiliser... Bon, les mecs utilisaient Jaxby pour faire du mapping XML et paf, c'était mm. une des classes dans Jaxby, c'était pas whitelisté, donc au début ça marchait pas pendant... Je Google pense qu'il faut, enfin, euh, faut poker. Hein. C'est-à-dire, okay. quand, quand on amène... Tu déploies régulièrement. Régulièrement, enfin, tu amènes une nouvelle librairie, ben, l'idée c'est de vérifier, d'abord il y a des, des, des gens qui maintiennent une liste de compatibilité. Ouais. Donc vérifier que ta librairie est bien compatible. Donc tu Google. Euh, voilà. Ouais. Et puis après derrière, ben c'est euh, tu, tu prends l'espace de ta librairie, tu as l'espace de choses que tu as envie d'utiliser, tu te fais un petit projet rien que pour ce truc-là, tu testes, ça marche, tu continues. Enfin c'est c'est pas très euh, une démarche pas très scientifique on va dire, mais très expérimentale. Pour les librairies effectivement t'as pas de, de, de vérification je dirais, mais par exemple au niveau je crois du plugin Eclipse, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il me semble qu'une des nouvelles fonctionnalités, c'est aussi de te highlighter euh, les classes que tu n'as pas le droit d'utiliser. J'avoue que, que ça fait un petit moment que je ne me suis pas frotté à des je choses que je n'avais pas le droit d'utiliser. Je crois qu'il propose ça. Donc as, euh, tu, tu vois dans l'IDE que tu as utilisé Java AWT et tu n'as pas le droit. D'accord. Donc euh, bon, c'est pratique. Question de Gerben, mais on a déjà répondu. Euh, As-tu tenté tester le support de Groovy <rire> sur Google App Engine est-ce que tu as eu des retours sur le sujet ça marche nickel okay. il y a déjà des petites euh, applications euh, qui, qui utilisent Gaelic euh, il y a un site d'une boîte brésilienne a, enfin des, des, des trucs assez sympas ou par exemple la, la Groovy Console tu fais groovyconsole.appspot.com c'est un ah, oui, site que j'ai développé où tu peux en ligne euh, faire tourner des scripts euh, Groovy et ça, ça utilise le CPU, par exemple. Mon, mon Cotal peut utiliser, bah, si le mec il fait euh, thread pour euh, slip ou un truc comme ça, enfin je sais plus si c'est utilisé, si, si c'est autorisé ça par contre. Il fait quelque chose d'insensible. Ben Boucle Wild, voilà. <rire> et et il, peut, il peut me faire des requêtes de 30 secondes facile, quoi. Donc, euh, <rire> euh, question d'Alexandre, le, le support limité euh, Java SE, Java I, notamment sur JPA, est-il compatible avec une utilisation en entreprise je crois que tu as un peu répondu. Ce tu, on disait soit tu veux rentrer dans le schéma, soit tu veux pas. Voilà. Mais si tu veux rester avec tes anciens mmh. paradigmes, euh, tu vas avoir du mal. Enfin, ça va être moins facile. Voilà. Donc, pour information, nous, on a déjà des grands comptes qui commencent à basculer dessus pour des applications adaptées. Hein. D'accord. Dans des scénarios où ça rentre pile poil dedans, Quand ça rentre, ils n'hésitent pas. D'accord. Quand... <rire> Quand ça rentre, ça rentre. 
Alexandre parle aussi de la délégation de l'hébergement des données, mais ça, on a déjà... Avec SDC. On a déjà parlé de ça, voilà. Question à Didier. <coughs> Quel service souhaiterais-tu, ou service au pluriel, souhaiterais-tu le plus voir sur App Engine aujourd'hui NIO, Comet, euh, d'autres choses. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque, en fait Je pense que dans euh, ce que j'aimerais maintenant... Euh, enfin, Comet. Typiquement, mmh. c'est un truc euh, dont, dont j'ai envie... Euh, parce que enfin, voilà, c'est en train d'arriver et, euh, et par rapport à mes applications Internet riches, ouais. typiquement, enfin, c'est quelque chose dont, dont j'ai envie. C'est en train d'arriver euh, avec HTML5, le support des WebSockets. Ouais. Ça arrive et j'aimerais bien que ce soit très rapidement supporté par la Engine, ouais. ce qui me permettrait déjà très facilement de commencer à expérimenter. en fait. Parce que dans un premier temps, ben, c'est un peu comme quand toute une nouvelle technologie arrive, il faut arriver à la dompter facilement, trouver les bons scénarios, les bonnes manières de faire, etc. Ouais. Et j'aimerais bien euh, voir arriver euh, WebSocket dessus. Je sais qu'il est arrivé dans GT. Atmosphère, euh, Atmosphère ils, ils essaient d'avoir un support Google App Engine. Donc, et comme eux, ils abstraient la notion de WebSocket, euh, ce mmh. genre de choses, c'est peut-être un, un truc à explorer. Mmh. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'ils ont l'air quand même d'écouter les développeurs, les besoins des développeurs. Par exemple... Bug numéro 1, non. support Java à l'époque. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, une, aussi une limitation euh, que tu n'as pas, par exemple, quand tu es sur Amazon, parce qu'il y a S3, ouais. euh, par exemple, bah, pour stocker... Enfin, dans, dans le data store, tu pouvais stocker que des, pas plus d'un méga. Donc, ouais. par exemple, si tu as des grosses images, des fichiers sons, etc., bah, tu étais limité. Là, ils ont ouvert dans la version 1.3.0, je crois, euh, l'API Blob Store. C'est-à-dire, tu peux stocker, je ne sais plus, il y a quand même une limite jusqu'à 50 mégas ou un truc comme ça. 50 mégas. 50 mégas, où tu peux stocker bah, des, du contenu plus, euh, plus gros, plus, plus riche, etc. Payant. Donc, c'est payant. Ouais. Euh, cool. Et ben, un petit mot de la fin Gaelic, c'est de la balle. <rire> J'ai pas encore testé, mais en fait, ça, je pense que je vais m'y mettre parce que là, on a justement on a des, des contacts, enfin, on a des, des applications clientes et je pense dans lesquelles on a besoin de faire des petits trucs crudes rapidement mm -hmm. et je pense qu'on va se lancer là-dedans. Sinon, moi, ce que j'ai envie de dire aux développeurs, ben, il faut y aller, il faut tester, euh, ne serait-ce que pour apprendre. Enfin, c'est un nouvel espace moi, je de jeu. Je pas trouvé d'idée, donc. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, ce qu'il faut, c'est si l'idée. Voilà. Vous avez un petit idée. projet perso. Enfin, go quoi, il faut y aller. Je pense aussi que ça va influencer à terme la manière de penser les développements en fait, puisque c'est une, une nouvelle manière de, de déployer et euh, enfin, voilà, c'est un nouveau paradigme. Il est possible que ce paradigme euh, influence à terme la manière de développer pour l'entreprise en fait. Mm -hmm. Donc, c'est un beau terrain de jeu. Ouais, c'est un go. beau terrain de jeu et euh, c'est la PHP Touch quoi, tu vois. Tu... Bah vas-y, tu n'as rien, ça te coûte rien, tu peux tester, tu peux jouer avec, tu peux apprendre, tu peux expérimenter. Et ça, je crois que c'est la, la, la plus belle valeur que, que propose cette plateforme. Ouais. Cool. Bah, merci messieurs d'être venus. Merci, merci à d'avoir prêté la salle. Et le chauffage. C'est très chaud. Et, voilà. puis, euh... et justement, c'est Octo aussi là, qui héberge ce soir la première réunion du user group NoSQL. Voilà. Donc, on parle de data store, et bah, typiquement, NoSQL. Euh, quand vous écouterez ça, ça sera trop tard. Ce sera trop tard, mais voilà. Sachez qu'il y a... Sachez qu il y aura d'autres réunions, donc euh, on essaiera de mettre dans le show note euh, comment euh, savoir quand est-ce que ça se passe. Mm -hmm. Prochaine devrait être en mars, je pense. En mars, comme disait Olivier. Ouais. Cool. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir Le
thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com. P-O-D-C-A-S-T-T-H-E-M-E-S.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr. <musique>